0: Dzień dobry, dr Bartosz Głowacki, wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy. Większość zajęć prowadzę na specjalności technika, taktyka, interwencji. Jest to bezpośrednio związane z umiejętnościami, wiedzą dotyczącą stosowania środków przymusu bezpośredniego, ale nie tylko. No i właśnie o tym dodatkowym obszarze związanym z bezpieczeństwem, z zapewnieniem sobie bezpieczeństwa chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów, tak żeby wprowadzić do pewnej tematyki właśnie takiej taktyki ochrony osobistej, nie tylko innych osób, ale przede wszystkim samego siebie. Musimy zwrócić uwagę na to, że w obecnych czasach, ale też i wcześniej, i pewnie w przyszłości, zawsze będziemy w jakiś sposób zagrożeni. Zawsze jakieś niebezpieczeństwo będzie na nas czyhało. I nie w każdych warunkach, nie w każdych okolicznościach będziemy w stanie w stu procentach zapewnić sobie to bezpieczeństwo. Nie zawsze to zagrożenie dostrzeżemy w porę. Czasami zdarzy się, że znajdziemy się w centrum jakiegoś zdarzenia, słuchając przekazów mediów, to praktycznie codziennie możemy gdzieś tam wyczytać o, o, o jakichś wybuchach, o jakichś atakach, zamachach. Wiadomo, że nie, nie wszystko to się dzieje u nas w Polsce, prawda? w miarę jesteśmy tutaj obszarem, krajem bezpiecznym. Natomiast no, biorąc pod uwagę świat, no, to bywa z tym różnie. Będąc albo znajdując się w takim obszarze, w strefie niebezpiecznej, no... Tutaj możemy, może to być nasze miejsce zamieszkania, może to być miejsce publiczne, miejsce pracy. Często y, osoby pytane, co byś zrobił, gdyby, mają jakiś schemat y, zachowań y, w głowie, no, myślą dłużej, krócej nad tym, co by zrobili. I nasuwa mi się ciągle taka, nasuwają w zasadzie takie odpowiedzi, że większość osób pytana teoretycznie, co by zrobiła, to mówią, że podjęliby walkę. Nawet jeżeli mamy tutaj do, do czynienia z osobą zbrojoną na przykład w nóż, no to często, szczególnie młodzi ludzie mówią, że ach, chwyciliby jakieś narzędzie, by tego, tego napastnika atakowali. Ech. No pewnie wynika to z jakichś tam obserwacji, może filmów trochę, programów czy wiadomości przekazywanych o bohaterskich zachowaniach. Natomiast praktyka często bywa mniej kolorowa i wiele osób, które właśnie w ten sposób podejmą działania, no niestety doznaje uszczerbku. Na zdrowiu, czasami nawet, nawet przypłaca to życie. Co w takim razie w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia robić? Jakie, jakie procedury tutaj zastosować? Jakie rozwiązania, warianty? Często jesteśmy nieprzygotowani, nie, nie mamy wiedzy na ten temat. Należałoby ten problem może podzielić na takie trzy poziomy. Pierwszy poziom to: co tak naprawdę jestem w sytuacji zagrożenia mojego życia, zdrowia zrobić sam bez pomocy jakiegoś ratownika z zewnątrz, osoby, która gdzieś, gdzieś obok przechodzi, bo często te osoby mogą, a nie muszą nam pomóc. Może sparaliżować je strach, mo mogą, mogą, mogą zostać tylko świadkami, gdzieś przyglądać się samemu, samemu zdarzeniu. Natomiast no, ja będę musiał w jakiś sposób siebie chronić. Drugi poziom to, co możemy zrobić wspólnie. I tutaj zarówno chodzi o grupę znajomych, czyli grupę osób, które się znają, na przykład w miejscu pracy, Współpracowników, ale również y, y, osoby, które w danym miejscu przebywają i są bezpośrednio lub pośrednio również zagrożone atakiem. E, no i trzeci poziom jest to współpraca z różnego rodzaju służbami y, ratowniczymi czy, czy porządkowymi. Zacznijmy może od tego pierwszego poziomu, no bo on jakby nas najbardziej dotyczy. Czego boimy się w sytuacji zagrożenia takiego fizycznego najbardziej? No i tutaj również z wypowiedzi wielu osób wynika, że tego, tej napaści fizycznej, czyli uderzenia, kopnięcia prawda, nogą, ataku niebezpiecznym narzędziem, no oczywiście broń, palna czy ładunki wybuchowe tutaj również wchodzą w grę. Mniej troszeczkę obawiamy się tej napaści werbalnej. Gdy ktoś będzie na nas krzyczał prawda, Będzie nas straszył No tutaj większość osób mówi No trudno, no znieważy mnie Nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś Lekkiego szarpnięcia, popchnięcia Czy oplucia nawet no Jesteśmy w stanie, że tak powiem Przyjąć takie warunki I taki, taki atak Ale żeby tylko nie dochodziło do, do czegoś bardziej drastycznego Natomiast w tych atakach no Często jest tak, że zaczyna się Od, od, od tego ataku werbalnego no, potem, potem są, są jakieś delikatne ataki, a kończy się często właśnie tą fizyczną napaścią z użyciem nie tylko rąk i nóg, ale również i narzędzi. Często to, to stosowane jest, jeżeli jesteśmy zaatakowani przez grupę osób. No i tutaj wiele osób też na szkoleniach pyta, no to co mam zrobić, jak mam walczyć i przeciwstawiać się grupie osób właśnie, po której stronie jest i przewaga fizyczna, i, i ilościowa. Rozwiązań oczywiście jest kilka, natomiast każdy oczekuje takiej jednoznacznej odpowiedzi, jednoznacznych wskazówek, że jeżeli zrobisz tak i tak, to ochronisz swoje życie i zdrowie w 100%. Takich zapewnień nikt nie da. Nie ma takich, takiej możliwości, żeby zapewnić w 100% komuś bezpieczeństwo. Natomiast są procedury, są zachowania, które jeżeli podejmiemy, podwyższą nasze bezpieczeństwo, czyli dadzą nam większą szansę na przeżycie, na odniesienie mniejszych obrażeń, niż gdybym zachował się w inny sposób. I tutaj, co mogę zrobić sam? Jest pewna zasada. Jeżeli wiesz, że jakieś miejsce jest dla ciebie niebezpieczne, albo może być niebezpieczne, nie wchodź w to miejsce. Jeżeli znalazłeś się w tym miejscu i stwierdziłeś, że miejsce stało się niebezpieczne, to jak najszybciej opuść to miejsce. Najlepiej drogą, którą znasz. Jeżeli nie jesteś w stanie opuścić, a zagrożenie jest bezpośrednie, rzeczywiste, poszukaj czegoś, czym będziesz mógł się bronić oprócz rąk i nóg. Jeżeli nie ma takich narzędzi, a zostaniesz zaatakowany, broń się jak potrafisz. To jest ta ostateczność. Czyli jeżeli nie mogę uciec, nie mogę wcześniej niebezpieczeństwu zażegnać, no to w ostateczności bronimy się tak, jak potrafimy najlepiej. I teraz co będzie tą, tą obroną naszą najskuteczniejszą? Nie wszyscy są członkami kadry narodowej w boksie, kickboxingu, czy karate czy zapasach i nie wszyscy potrafią walczyć na pięści. No ale każdy z nas potrafi zasłaniać się, potrafi blokować uderzenia. No, ktoś rzuci w nas śnieżką, to kulimy głowę, zamykamy oczy, zasłaniamy się ręką. Podobne, na podobnych odruchach należy bazować właśnie w przypadku ataku. Przychodzi mi na myśl teraz taka, taka sytuacja, gdzie policjanci nie założyli osobie zatrzymanej za wykroczenie wprawdzie. kajdanek, przewozili go radiowozem no i jeden z policjantów, który siedział obok tego zatrzymanego, nie zauważył, nie obserwował go, jak ten wyciągnął nóż. Został zaatakowany tym nożem i w zasadzie nie stosował w trakcie w trakcie obrony jakichś specjalnych technik związanych właśnie ze sportami walki, bloków, prawda, zejść, uników, tylko, tylko wyciągnął ręce przed siebie i łagodził w zasadzie skutki uderzeń, pchnięć nożem. Dzięki temu obrażenia, który, które odniósł, pozwoliły mu przeżyć. Rany były płytkie, a wszystkie były praktycznie w obrębie obręczy parkowej szyi i twarzy i bardziej cięte niż, niż tutaj pchnięcia wykonane. I drugi policjant, który wbiegł mu do pomocy, również został zaatakowany i podobnych obrażeń doznał, także nie stosując jakichś specjalnych tutaj technik. Wystarczyło się zasłaniać, aktywnie się zasłaniać. Nawet ci policjanci nie uderzali, nie kopali, po prostu się aktywnie zasłaniali i to uratowało im życie. My możemy w podobny sposób, w takiej konfrontacji z kimś silniejszym, większym, albo z grupą osób, która jest wobec nas agresywna, broni się właśnie w taki aktywny sposób. I to jest, to jest dobry sposób obrony, ponieważ gdybyśmy chcieli oddawać zadane nam ciosy. Podjęlibyśmy taką walkę aktywną. Często osoby właśnie podejmujące tego typu działania niestety kończą gorzej niż ci, którzy po prostu aktywnie się bronią, często nawet są przewracani, gdzieś leżą w pozycji takiej skulonej, ręce zasłaniają głowę, nogi podkulone i po prostu czasami trzeba wytrzymać, przetrzymać ten atak. Często jest tak, że przestępcy również reagują na nasze prośby o litość, o, o o, o to, że będziemy podporządkowani, że oddamy pieniądze czy jakieś inne fanty im, o które poprosili. Czyli nie będziemy stawiali oporu, oczywiście nie będziemy wzywać pomocy żadnej, nie będziemy zgłaszać tego na policję. Takie, takie informacje często powodują, że oni wcześniej zaprzestają swojego ataku. Oczywiście osoba, która jest odpowiednio wyszkolona i, i oceni, zweryfikuje również po weryfikacji całej sytuacji oceni swoje szanse na jako wysokie do obrony może taką fizyczną i aktywną obronę podjąć no, często się zdarza, że jesteśmy zaczepiani przez jednego dwóch napastników, którzy nie wiedzą, że nasza sprawność fizyczna jest na wysokim poziomie i to to my jesteśmy tą stroną dominującą ujmujemy tą oso te osoby czy tą osobę i przekazujemy w ręce policji natomiast no, najczęściej jest tak, że napastnicy wybierają sobie ofiarę no niestety nad którą będą mieli przewagę im Ktoś według nich jest sprawniejszy, mocniejszy, no to tyle, tylu też ich bierze udział, prawda? No, rzadko atakują jeden na jeden, najczęściej gwarantują sobie przewagę ilości napastników, prawda? Liczebną i, i, i fizyczną również. Drugim takim ważnym problemem jest to działanie w drugim poziomie, czyli zespołowości. Jak możemy razem przeciwdziałać takiemu, takiemu napadowi, atakowi. Jeżeli jesteśmy w grupie osób zorganizowanych, takich znajomych, prawda, tutaj nasze szanse znacznie rosną. Rzadko się zdarza, żeby jedna, dwie osoby jakby fizycznie zaatakowały grupę osób. Oczywiście, jeżeli poczują, że, że zdominowali tą grupę, zastraszyli i że te osoby nie podejmą żadnego działania, no to może to ich zachęcić do, do nawet fizycznego ataku. Natomiast no, jeżeli zauważą naszą taką dość odważną postawę, że będziemy reagować, M musimy im to pokazać i niekoniecznie mówiąc, ale swoim zachowaniem. Ja tu tam przykład bodaję często ten przykład na zajęciach. Weszło dwóch chłopaków o godzinie tam chyba była 23.30 na pętli tutaj pod spotkiem na rondzie, i jechali w stronę rynku. Weszli do tramwaju, szli sobie przez, przez wagonik i zaczepiali po kolei osoby. Jednego, jedną osobę zaczepili, drugą, trzecią, czwartą, wyśmiewali się z okularów czy szczapki czy, czy jakieś. Osoby, było, było tam około 15-20 osób, i tak naprawdę nikt, nikt nie zareagował. Dali się zdominować. Te, te, tym, tym dwóm osobom. Nagle w, w pewnym momencie, gdy oni szli sobie tam w kierunku przodu, jedna osoba z przodu wstała. Młody chłopak wstał i zwrócił się do nich. Oczywiście skierował na siebie ich, ich agresję, posypały się groźby, zaczęli do niego podchodzić, ale w tym momencie wstał mężczyzna, który siedział po drugiej stronie. Wstała kobieta, która siedziała za nim. stała następna osoba i nagle to, że kilka osób zareagowało, oni się cofnęli. Stanęli, oczywiście dalej była, był atak słowny, ale już nie zrobili ani kroku naprzód. Nikt nic nie mówił, wszyscy tylko wstali, podnieśli się. Podeszli do drzwi, i wysiedli na pierwszym przystanku. Oczywiście straszyli, oczywiście chcieli odgrywać dalej bohaterów. Natomiast taka postawa, pokazanie, że nie godzimy się z tego typu zachowaniem, no zadziałała od razu na nich. Ciężko oczywiście jest tutaj y, stanąć jako pierwszy prawda, w obronie, no bo musimy mieć świadomość, że, 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 że ta agresja może być na nas skierowana. Ale właśnie, jeżeli znamy się i staniemy, czasami w obronie naszego kolegi, koleżanki i za nami pójdą kolejne osoby, to praktycznie jest 100% gwarancja, może 100% nie, ale 90% gwarancja, że ci napastnicy do fizycznego ataku jakby się nie posunął. Oni, ci, którzy w ten sposób ludzi zaczepiają, atakują, liczą na bezkarność, liczą właśnie na to zastraszenie. Jeżeli grupa, osoba nie da się im zastraszyć, często odstępują. Jeżeli się nie znamy właśnie, to ryzykujemy bardziej. Jeżeli się znamy, no to jest nam zawsze łatwiej poprosić właśnie kogoś o pomoc imieniem, potem mówiąc imię Andrzej, pomóż mi, prawda? Andrzej, chodź ze mną. Potem jakby wymusza na tej osobie jednak tą odpowiedzialność. Łatwiej jest nam właśnie rozpocząć to działanie. Zawsze możemy porozumieć się wzrokowo z osobami. Ja osobiście w podobnej sytuacji, tylko w autobusie właśnie byłem, też stanąłem w obronie jednego chłopaka i też nic nie powiedziałem. Tylko, tylko postawą swoją. No, gdy wyszedłem z autobusu, oni wyszli za mną. Zostaliśmy sami na przystanku. Nikt nie wyszedł. Autobus pełny. Rano, rano ludzie jechali. Oni oni, oni byli bardzo hałaśliwi. Ten chłopak, którego zaczepiali w obronie, którego stanąłem, podszedł do mnie tylko i powiedział na ucho, że szykują się na ciebie. Zdobył się na ostrzeżenie. Nie odważył się już wyjść, bo no, ale to był za słaby faktycznie. Bał się już wyjść ze mną, natomiast ostrzegł mnie no ja akurat się ich nie bałem, było ich tylko dwóch no więc e, sytuacja, mimo że na przystanku, e, no na początku było, było nieciekawie, no, jednak odstąpili nie zaatakowali, no zobaczyli moją zdecydowaną właśnie postawę, zobaczyli, że się nie boję i odpuścili, pogadali pogadali, poszli, natomiast no, takie sytuacje właśnie, no, no są trudne ja, ja mówię, czuję to i wiem, jaka jest adrenalina, jak mocno, mocno bije serce, ale jeżeli nie będziemy właśnie w ten sposób y, aktywnie demonstrować chęci pomocy, ja mówię, że biec od razu i, 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 i krzyczeć na kogoś, popychać, odpychać, fizycznie ratować. Natomiast tą swoją postawę jak najbardziej można zaznaczyć. Inny przykład podam, który też się sprawdza w praktyce, jeżeli widzimy z daleka, jak jest ktoś, kto jest zaczepiany. Prawda? No widzimy, że ma problem. Można z daleka krzyknąć, tylko nigdy do, do tych osób, które atakują. Zawsze krzyknąć na przykład, Krzysiek, chodź, bo czekamy na Ciebie. Ich zignorować, ale chodzi o to, żeby oni usłyszeli, że jest świadek, który widzi ich zachowania. Bo powtórzę, każdy przestępca liczy na to, że jego zachowanie, jego przestępstwo nie wyjdzie na światło dzienne i on uniknie kary. I to jakby ich nakręca, napędza, czasami motywuje do działania, no i w, oczywiście większość, widząc tą swoją szansę, że unikną kary, no, liczą na jakieś łatwe zyski, prawda, na, bo, to, bo to są kradzieże, to są rozboje, to są napady. Więc tutaj, jeżeli pojawia się świadek, ta kamera, która rejestruje całe zdarzenie, no dla nich już to sytuacja niekomfortowa. Lepiej odpuścić to zdarzenie, ale bezpiecznie oddalić się i poczekaj będą czekać po prostu na następną ofiarę, która nie będzie miała takiego szczęścia. Ktoś powie, no ale jak nie będę znał tego chłopaka, i, i, i nie będę mu krzyknąć imienia. Krzyknijmy jakiekolwiek imię. Tu nie chodzi już o, o, o to, żebyśmy trafili. Chodzi o reakcję. Można, tylko że robimy to, jeszcze jedna uwaga, z bezpiecznej odległości. Należy pamiętać zawsze, że ta agresja, atak może zostać przeniesiony na nas i wtedy musimy mieć pewność, że zdążymy uciec z tego miejsca i unikniemy ataku tych osób. Można stanąć w bezpiecznej odległości, wyciągnąć telefon i nawet udawać, że nagrywamy. Nawet jeżeli nam bateria siądzie, to, to wystarczy tylko telefon, miejsce jakieś zagrożone skierować, gdzie coś się dzieje i pokazać, że nagrywamy to. Prawdopodobnie do przestępstwa już tam nie dojdzie. Dojdzie do przepychanek, do, do gruźb ewentualnie, ale często takie osoby odstępują. Chyba, że przestępstwo już zaistniało, no to znowu musimy mieć pewność, żeby, że uciekniemy z tego miejsca, bo mogą chcieć odzyskać to nagranie, no żeby je, żeby nie stanowiło przeciwko nim dowodów. I ostatnia, ostatni poziom to jest to ta współpraca ze służbami. No tutaj jest bardzo ograniczona albo bardzo Krótka, ale bardzo ważna. Przed rozpoczęciem najczęściej takich działań, można nazwać je ratunkowymi, ale tutaj tej pomocy powinniśmy w pierwszej kolejności powiadomić służby. Może się zdarzyć, że dane zdarzenie trwa 2, 3, 4, 5 minut. To jest jeżeli będziemy tam przybywać w tym miejscu, będziemy to monitorować, a wcześniej powiadomimy służby, to jest tak jak w pierwszej pomocy przedmedycznej. Jeżeli mamy osobę nieprzytomną, to nie zabieramy się do, do przywracania jej funkcji życiowej, tylko najpierw sprawdzamy, zapewniamy sobie bezpieczeństwo własne i powiadamiamy służby ratunkowe, żeby one już jechały, a my rozpoczynamy wtedy tą naszą akcję ratunkową. I tutaj jest bardzo podobnie. Najpierw bezpieczeństwo własne, potem służby, Pomoc, można poprosić inną osobę, żeby, żeby to zrobiła za nas, a potem działanie nasze. Tak, żebyśmy wypalili ten czas do przyjazdu służb, żeby dać tej osobie szansę na przetrwanie. I uwierzcie mi, że wiele osób, bo wiele szkoleń prowadziłem, o wielu zdarzeniach rozmawiałem, jeżeli zobaczą, że ktoś chce im pomóc... Że ktoś nie ucieka z miejsca, tylko pozostaje, nagrywa, że mają to wsparcie, już nawet nie fizyczne, ale tylko, tylko takie, że z tą osobą pozostajemy, to jest bardzo dużo. Ta osoba widzi jakby sens i cel obrony, że ma szansę przetrwać. Jeżeli. Zobaczy, że tej szansy nie ma, to się poddaje i przestaje działać. No Pamiętajmy też, że taka osoba zaatakowana nawet werbalnie, no po prostu może być sparaliżowana. Często jest tak, że musimy wiele rzeczy za nią robić. Gdzieś w miejscach pracy, gdy jest osoba agresywna, się pojawi. No tutaj ta osoba nie jest w stanie z tym agresorem rozmawiać. Musimy jakby przejąć tą rozmowę, rozdzielić te osoby, tą naszą ofiarę zaatakowaną, w ogóle najlepiej wyprowadzić z tego miejsca, żeby ten agresor na nią nie patrzył. To jest bardzo duży stres dla tych osób, no dla nas oczywiście również, ale ta najczęściej pierwsza zaatakowana osoba, ten stres jakby przeżywa najbardziej. Fajnie jest ćwiczyć takie elementy właśnie w formie jakichś szkoleń, symulacji i z doświadczenia wiem, że osoby, które przechodzą takie szkolenia, doświadczają w formie właśnie takich symulacji, ćwiczeń, tych, tych zdarzeń. Potem, gdy takie zdarzenie wystąpi w rzeczywistości, oczywiście strach zostaje, nerwy zostają, ale działa tak jak na ćwiczeniach zostały na wyuczone, że ma zrobić to, to, to i to, pójść w to miejsce albo w to, one tak robią. Robią to na zasadzie odruchu. To jest tak jak zawodnik, bokser wychodzący do walki. To nie jest tak, że on się nie boi. On boi się, ma stres mocny przed walką. Tylko, że on nie boi się wyjść i walczyć, że dostanie po nosie, on się boi porażki. Ale stres jest. Tylko, że ten stres mija w momencie, gdy sędzia da sygnał do walki. I już wtedy uaktywniają się wszystkie zmysły, a on jest w stanie nie w 100, a czasami w 120% działać, bo został do tego przygotowany, bo przeszedł trening. Przez wiele miesięcy był przygotowywany do tej walki, więc jeżeli my w jakiś sposób przygotujemy się do sytuacji ataku na nas, jakiegoś zagrożenia, odparcia go, będziemy znali krok po kroku, w jaki sposób się zachować, co zrobić, to my to zrobimy, nawet jeżeli będziemy się bali. Oby nigdy takie sytuacje nas nie dotykały, ja zawsze mówię, oby ćwiczenia zostawały tylko gdzieś tam ćwiczeniami, a żeby nie trzeba było nigdy tego praktykować. Natomiast no, życie jest takie, że nigdy nie wiemy, co nas w którym momencie spotka. Ja Wam życzę, żeby takie elementy, takie rzeczy były tylko w teorii, żeby to bezpieczeństwo wokół nas wszystkich było było jak największe. Dziękuję.